0: Ce secteur bancaire qui continue d'inquiéter, et pas seulement aux états unis entraînant avec lui les indices boursiers européens, même si euh, on a une petite accalmie aujourd'hui euh, à la Bourse de Paris. Véronique Rich-Flores, bonjour.
1: Bonjour David.
0: Économiste, président du cabinet RF Research. Et encore une fois, il y a cette peur qui a reflué aujourd'hui à la Bourse de Paris et en Europe aussi, après le gros décrochage de vendredi sur le, le sujet de Deutsche Bank qu'on a traité juste avant. Euh, donc c'est l'apaisement aujourd'hui, mais en même temps, voilà. pour vous, au-delà de ça, est-ce que cette, euh, cette débâcle boursière euh, sur ces valeurs bancaires, est-ce que c'est excessif, est-ce que c'est irrationnel euh, C'est ce que disent les experts de Citigroup. Deutsche Bank est victime d'un marché irrationnel.
1: Écoutez, l'irrationalité, quand on est face à un risque bancaire... euh, je ne suis pas certaine moi je, je, je pense qu'effectivement cette crise pose beaucoup de questions d'abord elle est elle est assez atypique hein. vous parliez à l'instant de la rapidité des transferts de dépôts c'est une nouvelle donne de, de la crise actuelle hein, et qui mérite effectivement énormément d'attention et énormément de de prudence et de nouveaux outils pour y faire face. Nous sommes, euh, comme toujours, face à une crise bancaire hein, dont on voit à peu près le le point de départ hein, et, euh, comme toujours, dont on ne connaît pas le point d'arrivée. Et et ça, je crois que c'est propre à, à ces crises, notamment en période de surendettement généralisé. Euh, et, et de la défiance que, euh, que ce, ce type de, d'environnement crée, donc une aversion au risque qui est légitime. Pourquoi Parce qu'on parle de, quand même de, de, des banques, c'est-à-dire de, des instruments de financement euh, de l'économie, euh, de, des nouvelles entreprises, des start-up, et de tout ce dont on aura besoin, effectivement, pour faire face notamment en ce moment aux grands défis qui, qui s'imposent à nos économies. Donc c'est, c'est une crise qui, finalement, qui effectivement a ses racines dans dans la banque, euh, dans certaines banques euh, d'ailleurs, peut-être de manière justifiée ou injustifiée, l'histoire le dira, mais pour l'instant on a une... euh une, un stress et une aversion au risque qui, effectivement, fait que les investisseurs euh, euh, essayent d'anticiper les effets sur l'économie, sur le financement des entreprises et que ces anticipations, pour l'instant, notamment parce qu'on est encore dans cette période d'opacité, eh bien, euh, sont euh, ne, ne vont certainement pas dans la bonne direction. On le sait, ouais. la crise bancaire, ça veut dire une restriction du crédit. Ça, dans c'est les effets, ça,
0: vous avez raison, ça, c'est les effets secondaires qu'on risque de se taper dans les prochains mois ou semaines. Après, il y a un truc qui m'échappe c'est qu'on a quand même des autorités politiques, monétaires, FED, Bce et, et, et autres, qui ont largement affirmé et même prouvé euh, qu'elles, qu'elles interviendraient si nécessaire. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette crainte d'effet domino sur les banques, qui est toujours puissant, alors qu'on a des pouvoirs publics quand même qui sont à la manœuvre et on a une mobilisation sans précédent des banques centrales quand même hein.
1: On a une mobilisation sans précédent des banques centrales qui est quand même euh, contrariée par le contexte inflationniste actuel. Est-ce que euh, la stratégie qui a été celle des banques centrales depuis deux semaines, de relever leur taux d'intérêt en disant « on a fait ce qu'il faut en gros, hein, c'est pas, ils nous l'ont pas dit comme ça, mais euh, on l'a compris comme ça, « on a fait ce qu'il fallait pour faire face à la crise ou au stress bancaire et tout ceci ne nous empêche pas de continuer notre job en matière d'inflation ?» Donc je pense que c'est une stratégie extrêmement périlleuse. En en réalité, on relève des taux directeurs alors que les taux longs sont en train de s'effondrer et euh, et que les tenants du du marché du crédit euh, sont également impactés par la crise bancaire. Donc euh, les les banquiers centraux jouent un peu, me semble-t-il, avec le le feu, en prenant d'ailleurs des options qui sont assez contrariantes en en réalité. on, on, on fait ce qu'il faut en matière de liquidité et puis derrière on remonte les taux d'intérêt, c'est quand même un peu particulier. Donc je, je pense que la lecture de ce que font les banques centrales n'est pas forcément évidente, elle n'est pas transparente, elle n'est pas dénuée de. de, de, de cette stratégie n'est pas dénuée de risque. Donc effectivement, et puis par ailleurs, vous, l'avez, vous le mentionnez juste avant, il y a cette question de la garantie des dépôts. Là, c'est, c'est plus les banques centrales, euh, ce sont les autorités, effectivement, euh, en général le trésor, etc. Est-ce qu'on peut garantir les dépôts de manière illimitée, ce qui serait sans doute la manière la plus efficace Est-ce que déontologiquement, ça a du sens Et est-ce qu'on pourra après exiger des banques une maîtrise de leur Mais risque, oui. de leur prise de risque ben, Donc, comment c'est on fait, ces Véronique,
0: comment on fait pour lever les doutes définitivement sur la santé des banques Qu'est-ce qu'il faut faire, encore une fois, au-delà de la, cette garantie possible des dépôts à l'infini qui pose des, qui pose des problèmes aussi hein.
1: Je pense que la première chose, effectivement, c'est euh, d'assurer quand même euh, le maximum de confiance, euh, euh, d'avoir des, de, d'être très transparent sur euh, les expositions des, des établissements, parce qu'il y a que, finalement cette information qui permettra de, euh, de montrer, de démontrer, là où sont peut-être des risques, et là, auquel cas il faudra prendre des mesures, hein, et, et, et là où il n'y a pas de risque ou euh, des, mis- des risques maîtrisés. Donc je pense que ce, ce souci de transparence, il est absolument indispensable. Et après, Bien évidemment, toutes les mesures qui ont d'ailleurs été mises en place dès le week-end dernier, hein. donc euh, rachat de crédit suisse, le le maillon noir qu'on a cru pouvoir euh, mettre de côté, on voit que c'est plus compliqué dans cette période d'aversion. Finalement, le marché va regarder un petit peu et va chercher là où ça pourrait blesser. Et on voit bien que les les ratios de solvabilité sont sont très bons, hein, euh, en, en Europe notamment euh la qualité des actifs est élevée, euh, mais euh, quand on regarde un peu plus dans le détail les banques allemandes, la profitabilité les liquidités les effets de levier euh, on comprend qu'effectivement les marchés finalement euh, voilà une hypothèse de risque qui va très vite effectivement et qui crée du stress très rapidement donc je pense qu'il n'y a, a pas de solution miracle hein, et c'est bien pour ça que les crises bancaires font également aussi peur <rire> c'est parce que euh, maîtriser le, l'évolution de la défiance ou, ou, ou rétablir la confiance est toujours un, un jeu assez incertain et, et, et ça peut aller très vite dans le monde actuel, c'est un monde numérique où euh, les choses vont euh, à une vitesse éclair, à hein, lumière. Donc euh, voilà, il faut du temps au temps, il faut se montrer effectivement disponible, mais on ne peut pas, euh, les autorités ne peuvent pas prendre tous leurs risques à la charge, donc il y a des responsabilités qu'il faut établir hein, encore une fois. Euh, la réglementation, clairement, n- n'a pas suffi, il ne suffit pas à éradiquer ce risque. Hein.
0: Est-ce qu'on peut se dire que euh, les marchés boursiers, je vois le CAC 40 qui repasse quasiment à 7100 points, peuvent rebondir durablement sans qu'on ait réglé euh, ce stress et cette crise bancaire
1: un peu compliqué parce qu'encore une fois, euh, des, des indices boursiers qui rebondiraient fortement, euh, indices boursiers et, et ensemble des marchés, hein, euh, risquent finalement de ra- réveiller euh, la, la volonté des banques centrales de, euh, de remonter leur taux d'intérêt dans un scénario idéal. Hein, pas de stress sur le crédit, une économie qui repart. Euh, on a vu l'indice IFO ce matin qui était quand même de bonne qualité et finalement un, un non-event. Voilà. Et, et bien finalement, ce qu'on voit, et ça c'est la, la, la deuxième partie de l'histoire qui la rend plus complexe, c'est que du côté de l'inflation, probablement qu'on a encore du souci à se faire et que les banques centrales n'ont pas euh, fait suffisamment encore, donc on renoue avec. rapidement. Donc elles vont rapidement. remettre une petite
0: pièce dans la machine, hein, si elles continuer à remonter leurs taux, en fragilisant potentiellement les, les secteurs bancaires ben,
1: Voilà, en tout cas, euh, c'est, c'est ce qui vient à, à l'esprit euh, aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit le scénario le plus probable. J'ai quand même l'impression que c'est ce qu'on traverse aujourd'hui sur le front bancaire aura des effets suffisants sur euh, sur nos économies pour effectivement euh, peut-être d'ailleurs... C'est une hausse euh, de taux déguisé implicite
0: mais... quelque part de les, des banques centrales, ça fait bien leur, leur affaire aussi quelque part.
1: Bien, bien sûr, bien évidemment, euh, tout est leur affaire, l'inflation, la crise bancaire, <rire> véritablement euh, leur affaire. Maintenant, il y a des priorités et euh, prétendre continuer à lutter euh, contre l'inflation alors qu'on est face à un environnement bancaire comme l'actuel, avec beaucoup de stress et des effets sur l'économie immédiate qui seront ou pas profonds et durables, on ne sait pas. Mais En tout cas, des effets d'ores et déjà perceptibles, on les voit sur le marché du crédit, etc. Euh, et euh, c'est très complexe. Et aujourd'hui, la priorité, c'est la crise bancaire, bien évidemment. Mais finalement, dans le meilleur des cas, si elles arrivent à circonscrire et à limiter les dégâts, euh, la problématique inflationniste pourrait revenir très vite.
0: Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé, Véronique Rich Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique, bonne semaine. Merci David, bonne